1: Nós vamos ler aqui a pergunta da Gisele que passou uma situação difícil. Ela diz: Sou casada há 11 anos, temos dois filhos e há dois anos atrás cometi o maior erro da minha vida, que foi uma traição. A partir daí minha vida, minha família acabou. Meu marido não quis desde o início se separar, quis me perdoar, continuar junto. Mas foi difícil demais Ele não consegue me perdoar Muito menos esquecer Então ele me humilha muito Brigamos demais Enfim É difícil E há oito meses ele decidiu que queria enfim se separar Porém não saiu de casa Estamos há oito meses morando na mesma casa Porém separados Dormindo em quartos separados Como dois estranhos E eu não aguento mais Estamos sofrendo muito. Eu ainda o amo. Quero reconstruir minha família, meu casamento. Ele me procurou por uma conversa e disse que também quer tentar de novo. Quer reconstruir nossas vidas. Mas precisamos de ajuda. Já tentamos inúmeras vezes sozinhos e não conseguimos. Apenas nos machucamos mais e mais. Preciso da ajuda de vocês, por favor. Então, Gisele que aconteceu, você reconhece que foi um grande erro da sua vida, o maior erro da sua vida, a traição e eu gostaria tanto que as pessoas pensassem as pessoas que estão prestes a cometer a traição ou estão sendo tentadas a trair o cônjuge, o parceiro elas pensassem somente um pouquinho que a conta, a fatura que vai chegar depois da traição ela é muito mais alta do que o que você está buscando o que você acha que vai encontrar através da traição nem se compara nem se compara eu ainda não encontrei uma pessoa sequer homem ou mulher que dissesse pra mim assim olha, a melhor coisa da minha vida que eu já fiz foi trair a minha esposa, o meu marido, o meu parceiro. Nunca encontrei uma pessoa que falou isso.
2: É Porque, primeiro, antes de você trair o seu cônjuge, o seu parceiro, você está se traindo, né? Porque você, você se comprometeu nesse relacionamento. Você se trai quando você trai aquela pessoa. Você trai a sua palavra. Você passa a ser essa pessoa... Que as pessoas ficam assim, será que ela está traindo agora? Porque ela já traiu, né? Então fica realmente difícil. Por isso que a Gisele está tendo tanta dificuldade de reconstruir a confiança. Porque vocês não resolveram isso, vocês não mudaram, na verdade. E esse é o erro de muitas pessoas que cometem um adultério. Elas cometem um adultério e depois elas falam: ó, oh, desculpa, viu? É, foi sem querer, Puxa, me perdoa, mas. Só isso, são só palavras. A pessoa que foi traída não tem nenhuma, nenhuma prova de que a pessoa realmente se arrependeu e mudou. Uhum. Então, na verdade, os dois precisam começar a mudar em muitas coisas. É o que nós fazemos na terapia do amor. Muitos casais que passaram por isso tem vindo na terapia do amor Justamente para reconstruir a confiança Porque uma vez que você perde a confiança Que o seu marido ou a sua esposa Para de confiar em você Realmente fica insustentável o casamento Não tem como você viver como marido e mulher Porque, primeiro Tem as lembranças do que aconteceu Segundo Tem a desconfiança de que aquilo vai acontecer de novo Terceiro tem a dor daquilo que aconteceu. Então, mesmo se a pessoa ela já falou assim, não vamos, vamos tentar novamente, mas ela ainda está magoada, ela está dolorida, ela está, puxa, ela me traiu. Né? Então, tem tanta coisa envolvida, traz uma enorme insegurança para a pessoa que foi traída e essa pessoa que traiu, como no caso da Gisele aqui, ela fica se sentindo mal também obviamente, porque ela com certeza quer deixar isso para trás, ela não quer ficar lembrando só que o marido não deixa ela esquecer
1: é, pessoa ferida, ela acha muito difícil porque aquilo fica ali diante dos olhos dela as lembranças, enfim, é um turbilhão de pensamentos e sentimentos que por isso, só um milagre realmente, para curar o coração de uma pessoa traída e para também curar o coração da pessoa que traiu, que precisa encontrar o alto perdão e restabelecer a confiança na relação Somente Quando a mão de Deus Entra nesta relação Só por aí, eu não conheço outra forma Eu não conheço uma forma de reparar Um casamento onde houve a traição Que não seja pela mão de Deus Porque é ali, pelo poder do alto que a pessoa consegue perdoar, ela consegue reparar os erros que aconteceram antes da traição, porque se você traiu seu marido é porque já havia problemas no casamento antes, já havia problemas com você antes. E esses problemas não foram resolvidos depois da traição ou com a traição, só pioraram. Então esses problemas têm que ser resolvidos, tem que haver o perdão e tem que reconstruir a confiança. Estas coisas após uma traição é só com o poder de Deus. Pode acontecer? Pode. Nós temos N exemplos e vamos mostrar mais exemplos para vocês aqui no programa hoje. Mas todos os exemplos são de pessoas que entenderam. Eu não posso fazer isso sozinho. Então você disse que quer ajuda, Gisele. Chegue para o seu marido e fale assim, olha, vamos buscar essa ajuda. Sozinho não dá, já foram dois anos e nós não conseguimos. Então vamos buscar ajuda. Faça uma coisa certa. Venha enterrar. Enterrar esse passado e começar certo a partir de agora uma nova vida entre vocês. Chegue para o seu marido e diga para ele: Vamos lá no templo. Vocês são aqui de São Paulo, vocês podem estar aqui no templo nesta quinta-feira e começar a reconstruir o casamento de vocês. Eu garanto a vocês: eu garanto que isso vai acontecer. E você vai ouvir agora depoimentos de pessoas que passaram por isso, traições, e conseguiram. Reconstruir o casamento Praticando o que aprenderam na terapia do amor Preste atenção
3: Eu casei nova, eu casei grávida Então já começou errado E a gente era muito novo Depois de dois anos de casado ele passou a me trair E ele chegou Na minha cara falou Eu não gosto de você Eu não quero mais ficar com você E aí eu me enfundei, eu me acabei Em uma semana eu perdi quase 5 quilos Naquela situação Eu conheci a terapia e aí quando eu cheguei aqui, eu vi que eu tinha uma escolha, duas escolhas. Ou eu perdia meu marido, minha família, ou eu lutava. Só que para eu lutar por ele, eu tinha que primeiro lutar por mim. Eu tinha que ter força. Na época, é, ele deixou a pessoa que ele estava e fica, ficou comigo. Só que ele bebia, ele mentia para mim, ele falava que estava num lugar e estava em outro, é, me humilhava, todo mundo, todos os amigos dele riam da minha cara porque eu não acreditava que como sabendo tudo o que ele fazia, eu ainda estava com ele. Ai, mas eu continuei lutando.
4: Antes de tudo, o Renato, eu era uma pessoa que não tinha compromisso com nada. Então, eu sabia que eu tinha uma pessoa comigo, mas, eu não, como ela disse, eu não assumi o compromisso de ser casado, de ter uma filha, que ela ainda era pequena na época, e achava que aquela vida estava certa, de sair com os amigos, falava para ela que ia jogar bola... Chegava a molhar a roupa do, do futebol, falando que eu tinha ido jogar bola, mas eu não tinha ido jogar bola, tinha ido para o bar com os meus amigos.
3: Como houve traição, eu me tornei uma pessoa muito ciumenta. Então eu tinha um ciúmes excessivo, absurdo. Uhum. Eu ligava para ele a cada cinco minutos no serviço dele, atrapalhava o meu serviço, atrapalhava, atrapalhava o serviço dele. Uhum. Eu queria saber com quem que ele tava Pelo celular, eu queria ouvir quem estava falando do lado dele. Eu cronometrava uhum. o tempo dele sair do serviço dele chegar na nossa casa. Ele chegou um dia de serviço foi embora. Pegou tudo, mas foi por uma noite.
4: Fui para casa da minha mãe e foi quando ela foi na, na casa da minha mãe, ela foi embora e eu senti aquele vazio. Falei, tá, alguma coisa está faltando. Uhum. E aí quando foi no, no, no mesmo dia, à noite, foi quando eu voltei para casa, foi onde a gente conversou e eu decidi ali que, a partir daquele momento, vendo a mudança dela, que eu também ia mudar. Hoje eu sou uma pessoa super responsável com relação ao meu relacionamento, não, não passa nem pela minha cabeça mais entrar minha esposa, sou um pai presente. É, tudo que eu faço hoje, é, todo o sacrifício que eu faço é pela minha família, então é, nem me passa pela cabeça mais aquela pessoa que era antes. Então eu tenho para mim que eu renasci. A
5: gente achava que era um casal feliz, vivendo bem. Foi passando o tempo, começou a vir as diferenças, tudo, e a gente começou a brigar muito a gente trabalhava em horários diferentes também. Quando ele chegava, eu estava saindo para trabalhar, então a gente não passava tempo junto, não tinha aquela relação de marido e mulher, de amizade, companheirismo. e sempre assim, brigando. Eu fazia alguma coisa, ele implicava, aí eu sempre discutia com ele. E nisso foi se arrastando até que houve uma traição. Ele, no serviço, acabou fazendo uma amizade e acabou acarretando uma traição. Aí eu achava que o meu casamento já não tinha mais jeito, porque aquilo ali me destruiu. Acabou com os meus sonhos de ser feliz, porque a gente carrega esse sonho de casar para ser feliz, né? E, então, assim, eu vi o meu sonho destruído, muito machucada, muito ferida, e eu sempre brigava ainda mais com ele.
1: Você, quando cometeu a traição e tudo desmoronou, você reconheceu logo, se arrependeu ou culpava ela por tudo também? Na
6: verdade, eu quis esconder tudo. Até ela ficou sabendo dessa traição depois que ela começou a participar das palestras que foi aonde contaram para ela, porque até então eu não tinha essa coragem. Eu queria que tudo continuasse escondido ali dentro de casa, né? E que ela não ficasse sabendo de nada, ou seja, eu ia empurrar aquilo ali até quanto
1: desse, né?
5: Aí foi onde eu comecei a me tratar, a me curar Eu vi que havia a possibilidade de ter um casamento feliz
1: Você veio sozinha primeiro ou com ele?
5: Eu vim sozinha Depois ele com, vendo né, a minha mudança Vendo que eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila Aos poucos eu fui perdoando Fui tirando aquela mágoa, aquela tristeza Já não discutia com ele A gente já estava assim, mais assim tranquilo Um casal mais mais calmo Então assim, aí ele começou a vir Aí foi onde começou a mudar o nosso casamento
6: Comecei a buscar por mim, comecei a colocar em prática o que era ensinado, né? E aí, quando ela ficou sabendo, aí foi foi difícil, foi uma situação bem complicada. Mas já, a gente já estava meio que preparado, né? Já tinha ali as orientações, e aquelas orientações foi o que nos deu força para continuar junto. Uhum. Porque aí a gente sentou e conversou. O que, que você teve que fazer para reconquistar a confiança dela? Eu tive que mostrar para ela que eu realmente a respeitava. Foi o que eu aprendi aqui, a respeitar a minha esposa. Quando eu comecei a mostrar para ela que realmente eu a respeitava, comecei a passar essa confiança para ela que eu tive que mudar muitas coisas, eu tive que reconhecer que eu estava errado. Que tipo de coisas você teve que mudar
1: no seu comportamento?
6: Eu achava que ela tinha que me servir. Eu tinha essa visão até por questão de família que a minha esposa ela era para me servir. Então eu não respeitava ela, era para mim como uma pessoa para me servir dentro de casa. E eu comecei a mudar, mostrar para ela que não, que eu realmente a amava. Eu comecei a mostrar para ela que eu comecei a querer agradar ela, eu comecei a servir ela, na verdade, né? Eu comecei a, a essa transformação primeiro. Foi aí que você
1: voltou a confiar, deu uma chance?
5: Sim, foi aí que eu voltei a confiar, ele realmente mostrou. E a cada dia ele tem mostrado mais, ele não parou por aí ele continua, ele sempre procura me agradar. né? Hoje a gente tem um companheirismo maior, a gente é mais amigo, a gente conversa muito, a gente sai bastante hoje. Então hoje o nosso relacionamento mudou totalmente, e cada dia mais ele me faz sentir mais confiante, tanto que eu já nem lembro mais desse passado que a gente passou, do sofrimento, eu não fico procurando, porque antes eu ficava procurando no celular, procurando coisas no computador, porque a gente fica super desconfiada de tudo, hoje em dia não, eu não mexo no celular dele, tranquilo, ele também é, deixa ver o Facebook que a gente tem junto, mensagem... Não... Sabe, acabou. Então assim, hoje ele me mostrou que realmente ele mudou.
1: Então você vê, é possível, mesmo após uma traição, é possível com o poder da fé, com a obediência à palavra de Deus, é possível restaurar o seu casamento. Sabe por quê? a Bíblia diz que aquele que sofreu, aquele que passou pelos sofrimentos, os mesmos sofrimentos que nós estamos passando... É poderoso para nos socorrer desses sofrimentos. Jesus foi traído. Ele sofreu uma traição. E ele soube lidar com isso. Ele superou isso. Então ele pode ajudar quem foi traído também. Ele pode ajudar o traidor também. Se você quiser, então comece já nesta quinta-feira. É possível a restauração se as pessoas obedecerem.
2: Exatamente. Nesta quinta-feira, nós temos três horários. Às 10 horas da manhã e às 3 da tarde. E eu e Renato estaremos às 8 horas da noite. Então, não falte.
1: Comece já certo. Decisão importante não se adia. E se você quer começar certo, nesta quinta-feira. Esperamos por você às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 Braz, Mais detalhes. Pelo site amor.tv, onde você também pode encontrar o endereço. Onde você pode participar da palestra da Terapia do Amor em qualquer lugar do Brasil. Aí na sua cidade tem um lugar onde você pode assistir a palestra e nesta quinta-feira já começar a mudança na sua vida. amor.tv. Já voltamos.
0: Confiança é a base para qualquer relação. E a transparência é elemento fundamental para isso. A falta de confiança gera insegurança, desgaste, tristeza e até mesmo o fim da relação. Como reconstruir a confiança, recuperar a credibilidade, conseguir uma nova chance para a sua união. Para
1: você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha, a confiança vai logo para a estaca zero. Renato
0: e Cristiane Cardoso trazem nove passos fundamentais para que você aprenda a não repetir os erros do passado e não venha mais dar brechas para a insegurança.
2: O amor por si só não é o suficiente para segurar um relacionamento.
0: Reconstruindo a confiança, a série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo pela plataforma Univer Vídeo. Mais informações, acesse univervídeo.com. Univervideo.com
7: O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor... Você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da Vida Amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Você está ouvindo...
0: A Escola do Amor Responde Com Renato e Cristiane Cardoso Vamos
1: responder a pergunta da Gislaine Se você tem uma pergunta, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com <risos> Renato e Cris, primeiramente agradeço pela orientação de vocês Pois restaurei o meu casamento através das palestras Que legal, Gislaine, ficamos muito felizes por isso Ela continua Hoje peço orientação de como ajudar a minha sogra e o meu sogro eu não sei até quando meu sogro vai aguentá-la Ela é mesquinha Joga na cara dele Que tudo que ele tem Ela tem direito É mal resolvida Falta com respeito com ele na frente de qualquer pessoa Até brigou com meu filho de 11 anos Por ele achar que mulher tem que ficar em casa E o homem trabalhar Depois ela age como nada tivesse acontecido Me ajudem O que devo fazer nesse momento Pois sei que se continuar assim eles vão se separar. Agradeço desde já a vocês.
2: É, uma sogra... Uma sogra que é um, mais uma mulher amarga nesse mundo, né? Que, às vezes, é fácil até mesmo a gente criticar, porque a gente não está na pele dela. Mas você não sabe como tem sido esses anos de casamento, né? Você só vê o erro dela, você não vê o erro do marido dela. Mas ela, como muitas mulheres mal amadas, muitas mulheres que nunca foram felizes no amor, ela, com certeza, tem muita amargura e isso sai para fora, com as palavras, com o comportamento dela. Porque é assim, a pessoa, não só a mulher, mas a pessoa triste, ela vai fazer outras pessoas tristes. Só a pessoa feliz é que tem condições de fazer outras pessoas felizes. A pessoa triste não tem condição de fazer isso. Então, você tem que olhar para a sua sogra, não com um olhar crítico, como, olha só, ela não presta. Você tem que olhar para ela com pena. Olha, puxa, minha sogra, ela é uma mulher sofrida. Ela tem muita amargura, ela é muito infeliz. O que, que eu posso fazer para ajudar minha sogra a vencer essas inseguranças que ela tem dentro dela. Então, pessoas assim, não, não é chutando para fora de casa, né? não é brigando, não é criticando, falando um monte para elas, que elas vão resolver, elas vão ficar ainda mais amargas. E você pode até causar um problema no seu casamento se você falar de qualquer maneira com a sua sogra. Então, eu vejo, Renato, que ela não deve olhar para a sogra como uma pessoa que não presta, mas como uma pessoa que precisa de ajuda.
1: Precisa de amor, precisa de carinho, de atenção, de alguém que trate a bem, para que ela possa, vendo esse bom comportamento, talvez se abrir e pedir ajuda. Porque uhum. você não pode ajudar uma pessoa que não quer ajuda.
2: Porque normalmente uma pessoa como essa sogra, com certeza, todo mundo evita, todo uhum. mundo não quer... Está perto... No, Barril de pólvora. Né? É, e as pessoas acabam se distanciando mesmo. Uhum. Então, a pessoa que ela já é insegura, já é infeliz, e ela se sente rejeitada pelas pessoas. Isso.
1: Então, o que você tem que fazer? Modele o oposto. Modele uma vida exemplar, uma vida de mulher feliz e agradável. Seja uma nora que ela tenha desejo de ser como mulher, porque isso vai dar abertura para ela chegar a você um dia e pedir ajuda. Não vai ser fácil, não vai ser da noite para o dia, mas é a forma que você pode ajudá-la sem chegar nela e falar assim a senhora precisa de ajuda. Porque ela precisa, em primeiro lugar, entender que ela precisa de ajuda e querer buscar. Um outro caminho é o seu marido, filho deles. É ele chegar ao pai, se é que o pai é o mais razoável né, dos dois, o, provavelmente o que está sofrendo também nas mãos dela, por causa de todas as explosões dela, é ele, o marido dela, buscar ajuda. Ele pode começar a ir à terapia do amor para aprender a lidar com a esposa. Ao invés de ficar simplesmente aguentando, né, levando, levando, levando aí até quando, ele buscar ajuda. Você pode falar, por exemplo, você diz que as nossas palestras. Ajudaram você a restaurar o seu casamento. Então dê o seu testemunho. Diga para ele, ó oh, meu sogro, eu fui lá nas palestras, eu aprendi muito, salvou o nosso casamento e vai ajudar o casamento de vocês também. Dê o seu testemunho para ele e convide ele. Ele pode, através da mudança dele, influenciá-la a mudar também. É isso que você pode
7: fazer, tá bom? A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil.
1: O tempo voa quando você está se divertindo e isso quer dizer que chegou o fim da aula, né? Mas não se esqueça que nesta quinta-feira temos a palestra da terapia do amor em todo o Brasil. Você que quer investir na sua vida amorosa, você já se deu conta que chegou a hora de você priorizar este lado da sua vida, venha participar. Procure a terapia do amor mais próxima a você. Você está pronto para uma nova fase da sua vida, então busque o site terapia do amor.tv e saiba mais detalhes e as localidades na sua cidade. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora. Até lá.
2: Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.